0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hoe kun je je stress verlagen door invloed te hebben op je hormonen? Kun je wel invloed hebben op je hormonen... Dat is waar deze aflevering over gaat. Hoi, welkom bij deze aflevering van de Pubbers met Vouwangst podcast. En leuk dat je er weer naar luistert. Ben je nieuw? Hartelijk welkom. Ben je een terugkerende luisteraar? Superleuk dat je me zo trouw blijft volgen. En als je me al volgt via social media, of je hebt mijn nieuwsbrief die ik elke donderdagochtend verstuur, dan weet je misschien dat ik ook een nieuwtje heb. Ik ga namelijk een Boek maken over dit onderwerp, pubers met faalangst. Maar niet voor jou, niet voor de ouders, maar voor de pubers zelf. Dus ik ben bezig met een boek voor tieners en jongeren, dus ook studenten. Hoe ga je om met stress en faalangst? En als je bij al die afleveringen uit deze podcast denkt... Oh, je moet eigenlijk mijn kind naar luisteren. Of hoe krijg ik deze kennis in mijn kind? Nou, dat is wat ik met dat boek voor ogen heb. Het moet niet te dik zijn. Het moet een boek zijn wat voor een puber die niet van lezen houdt behapbaar is. Maar waarin ik wel hoop wil geven. Waarin ik wil uitstralen van joh, je kunt best veel dingen zelf onder controle krijgen. En natuurlijk zijn er mensen met angststoornissen. En zijn er mensen die daarvoor naar een psycholoog of een psychiater moeten. Maar er is ook een hele grote groep jongeren die meer mag leren van hoe krijg ik... Mijn gedachten op orde. Hoe krijg ik mijn hoofd leeg? Hoe kan ik beter omgaan met de uitdagingen van het leven? En wat voor oefeningen helpen om me beter te voelen. Om geen stress meer te voelen. Om geen faalangst meer te voelen. En ik voel echt dat daar nu behoefte aan is. Want het komt natuurlijk steeds in de media. Uh, kinderen zijn ongelukkiger, zijn angstiger, zijn gestresster en depressiever. Misschien komt het door de coronatijd. Misschien komt het door de opvoeding van de week stuurde mijn kindercoach Thea Adema, ik wou zeggen mijn collega... maar zo voelt het niet, ze is meer mijn trainer. Ik heb alles bij haar geleerd. Maar Thea Adema, die is wat feller in haar mails. Dus die had een nieuwsbrief rondgestuurd... waarin het, nou, ik weet niet, allemaal aan de ouders lag. Waardoor de kinderen nu minder weerbaar zijn. Want we doen alles voor ze. En, um, nou ja, het was een hele ja, een scherpe nieuwsbrief... Maar ook hoopgevend van, maar wat moeten we dan wel doen? Hè, we moeten kinderen ook leren struikelen, we moeten leren, ze moeten het leren doorzetten... we moeten niet alles voor ze doen. En die boodschap vond ik wel heel mooi. Dus ik heb dat mailtje ook wel weer naar een aantal ouders doorgestuurd. Uh, je moet het alleen, ja, jezelf geen schuldgevoel laten aanpraten... maar meer denken van, oh, misschien heeft mijn kind, mijn dochter of zoon... wel juist een extra zetje nodig... En dat is een lastige balans als jij een gestrest kind hebt... of een kind met faalangst. Van, um, waar geef ik een zetje terwijl ik weet dat ze het moeilijk vindt... of dat hij dat niet durft? En waar ga ik mijn hele leven eromheen bouwen? van Ja, uh, hij kan dat niet aan, dus wij doen dat niet zo. He, da daar moet jij dus steeds de balans in vinden. Maar hou wel in je achterhoofd. Ik wil hier een weerbare volwassene van maken. Dus ik moet af en toe echt even stoppen met... Betuttelen of met uh, dingen gladstrijken. Want je kind heeft hobbels nodig. Maar goed, daar, dat heb ik al in eerdere afleveringen ook verteld. Hoe dan ook, er komt dus een boek. Tijdslijnen weet ik niet. Het is voor mij een nieuw project. Eigenlijk is het al geschreven. Maar ik wil de structuur nog beter maken. Daar gaat de redacteur naar kijken. Ik ben aan het uitzoeken. Hoe geef je zoiets uit? Ga ik zelf doen? Ik wil altijd alles zelf doen. Maar hoe dan? En... Als je nog tips hebt, mag je me mailen. Als je een goede illustrator kent of vormgever. Ik ben met dat, dat soort dingen bezig. Maar wie weet is er nog een, iets handigs wat jij mij kunt vertellen. Of misschien heb je zelf ooit een boek uitgegeven. En heb je nog do's en don'ts voor mij. Waar ik weer van kan leren. En eh, het doel van het boek is dus dat het klein en dun is. Dat je het gewoon onder de deur van je kind door kunt schuiven. Met ga dit eens lezen. En aan mij is het dus om het zo begrijpelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor iemand van die leeftijd. Um, maar dat ze vooral weer voelen, ik kan hier wat aan doen. En dat ze niet als een torretje op hun rug gaan liggen spartelen met... ik kan dit niet, dit is te veel voor me, dit is te moeilijk voor me. He, dat ze weer wat meer vertrouwen voelen, wat meer basis eigenlijk van... Ik kan het leven gewoon aan, ook al haal ik soms een toets niet. Het komt allemaal wel goed en ik ga daar ook voor werken. Dat is ook wel een van de boodschappen uit het boek. Van, je moet er wel wat voor doen. De, voor, ik heb best wel wat kinderen in mijn praktijk die gewoon zeggen... ik wil wel over, maar ik heb echt geen zin om te gaan leren. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wie gaat er nu heel hard werken? Jouw moeder die mij heeft ingehuurd om jou te leren leren. Ergens moet jij wel wat gaan veranderen als je over wil... Dus dat zit ook wel in dat boek van passief achteroverleunen omdat je bang bent, dat helpt niet. Je moet in actie komen en enge dingen weer gaan leren durven, stapje voor stapje. Dus dat komt eraan. Eén van de onderwerpen in het boek gaat over hormonen. Daar wilde ik vandaag wat meer over vertellen. Misschien heb ik het al in een eerdere podcast gedaan, maar nu specifiek hierover. Um, we zeggen natuurlijk in de puberteit de hormonen gieren door het lijf. Um, bij meisjes kan je ook nog zeggen, maandelijks uh, gieren daar hormonen. He, ze hebben invloed op je stemming. Zover weten we al. Zoveel weten we wel van hormonen. Maar wist je ook dat je het zelf kan beïnvloeden? Dus dat je kan zorgen... He, we zeggen vaak, er mist een stofje. Er mist een stofje in, in, in mijn hoofd. Of ik maak niet genoeg stofjes aan. Nou, je maakt ze zelf aan. Dus... Je kan ook zorgen dat je er meer aan maakt. Je hebt invloed op dit proces. Je hebt invloed op je hormoonhuishouding. En de vier belangrijkste hormonen... waar je je goed van voelt, ga ik straks aan je vertellen. En dat ene hormoon wat zo verantwoordelijk is voor stress... daar ga ik ook wat over vertellen. Zodat je dat stresshormoon minder aanmaakt... en die vier andere hormonen meer gaat aanmaken. En... Um, ik begin met dat stresshormoon. Dat is cortisol. Cortisol maken we aan ja, om in actie te komen. En dat is super handig als je iemand onder een auto vandaan moet tillen. Of uh, je wordt door een leeuw aangevallen in het bos en je moet heel hard wegrennen. Cortisol is om in actie te komen als er gevaar is. Maar vaak hebben we... Hebben wij volwassenen, kinderen ook last van een cortisol aanmaak. En raken we helemaal in de stress. Cortisol willen we dus zo min mogelijk aanmaken. Nou, de tips om minder cortisol aan te maken in je lijf, in je hersenen, in je brein. Zijn. Eerst bewegen. Naar buiten. Lopen, fietsen, in de kamer dansen. Iets doen wat je leuk vindt. Gewoon lekker bewegen. Tweede tip. In- en uitademen ademhalingsoefening. Alles wat we in deze podcast doen bij de oefeningen. Diep inademen. Nog langer uitademen. Een korte meditatie van die visualisaties. En het derde is een goede nachtrust. En daar kan je als ouder weer mee helpen. Pak die telefoon af, zet schermtijd aan, maar zorg dat er genoeg geslapen wordt s'nachts. En dat is niet alleen maar door de telefoon. Pubers hebben vaak last van een slechte nachtrust, maar als je alles doet wat in deze aflevering aan tips voorbij komt... dan zal het echt met die nachtrust ook beter gaan. Dus die nachtrust zorgt voor een lagere aanmaak van cortisol. En dus ademhalingsoefeningen, maar ook gewoon lekker bewegen. Eigenlijk alles wat pubers niet leuk vinden. Want ze zitten liever op hun bed uh, te kokoenen, de meeste tenminste. Um, en ze houden niet van ademhalingsoefeningen... en ze zitten s'nachts liever andere dingen te doen met schermpjes... Dus dit is wel een belangrijke. Zorg dat het cortisol omlaag gaat. Nou, Dan gaan we nu naar de vier hormonen. Die zorgen dat je je happy voelt. Dat je je gelukkig voelt. Dat je je rustig voelt. Dat je lekker in je vel zit. En Ik zal ze eerst allemaal noemen. En dan ga ik ze één voor één af. En waarschijnlijk ken je ze al. Maar sorry als je me hoort ritselen. Maar ik heb het een beetje te groot geprint. Um, die vier die zijn dopamine, serotonine oxytocine en endorfine. Nou, sommigen weet ik nog van de bevalling. Maar goed, dopamine, dat is de eerste. Dat is je beloningshormoon. Dopamine maak je aan als je in Duolingo een level verder komt. Yes, ik heb weer een muntje erbij. In Quizlet als je iets goed doet. Yes, als je een, of als je een to-do-lijstje maakt en je mag iets afvinken omdat je het hebt gedaan. Allemaal... Dopamine. Het zorgt voor motivatie. En hoe meer dopamine je aanmaakt, hoe lekkerder je je voelt. Daarom zijn al die games van die kinderen, van die pubers ook zo verslavend. En die spelletjes op jouw telefoon ook. Want je wil maar door en je wil maar door. Dat is allemaal dopamine. Maar dopamine heb je dus ook wel nodig om gemotiveerd aan, aan school te gaan werken. Om aan de slag te gaan. Om te voelen dat dingen leuk kunnen worden. Nou, er zijn drie dingen die helpen om dopamine aan te maken. Het eerste is doelen halen. En als ik het dan heb over een puber die aan het leren is... schrijf kleine doelen op. Dus niet geschiedenis leren, maar geschiedenis paragraaf 1 lezen. Nou, als dat gedaan is, streep. Um, paragraaf 1 samenvatten of leren of whatever. Weer streep. Kleine stapjes. En ook voor jou, voor jou als ouder... geef je kind kleine succeservaringen. Kleine opdrachtjes. En als ze dat gedaan hebben... Yes, nou dan heb je het goed gedaan. Dus kleine doelen, doelen halen, dat geeft dopamine. Daarom loop ik die 10.000 stappen per dag. Dat geeft mij, dat groene bolletje is een dopamine kick. Yes, dat heb ik weer gedaan. Zo werkt dus dat met hormonen. Het tweede, naast doelen halen, is nieuwe dingen doen. Een nieuwe hobby, een nieuwe uitdaging ben ik ook super gevoelig voor. Dan ga ik weer helemaal op in alle hypnoseopleidingen. Nou ga ik weer helemaal op in dat boek schrijven. Uh, zo verzin ik ook nieuwe dingen. Opeens een paar weken lang met de Rubik Cubus dingen proberen te doen. Sommige kinderen gaan opeens jong leren. Of Russisch op Duolingo leren. Gewoon iets geks, iets nieuws leren. Daar krijg je een dopamine boost van. Ook iets simpels. Een andere route naar school fietsen. Dat deed ik vroeger ook wel eens. En daar werd ik helemaal blij van. van. nou, Ik kan een keer zo, maar ik kan ook wel eens een keertje zo. De kleine, nieuwe dingen geven je al dopamine. En de derde, actie. Net als dat uh, bewegen het cortisol omlaag brengt... brengt het de dopamine omhoog. Dus bewegen, dansen, sporten. Alles met actie, met beweging... zorgt voor een dopamine aanmaak. Dus doelen halen, nieuwe dingen doen... En in actie komen. Dat is voor de dopamine. Gaan we naar de volgende. Het volgende hormoon. Het tweede gelukshormoon. Serotonine. Serotonine is een hormoon dat zorgt dat je stemming goed blijft. Het is je stemmingsregelaar. Het zorgt er ook voor dat je goed eet en goed slaapt. Dat je je goed voelt. Nou, om dat aan te maken. Ja, het is een beetje kip-ei. Maar moet je goed eten. Dus gezond eten. Bananen, noten, volkoren granen zorgen ervoor dat je serotonine aanmaakt. Dus een gezond eten. Het tweede, zonlicht. Vandaag was toevallig een super zonnige dag in deze januari maand. En uh, ik heb lekker in de zon gelopen en ik dacht... serotonine, kom maar, kom maar, kom maar op mijn huid. Dus serotonine in de zon lopen en je maakt het aan. En het derde ding, wat goed is om serotonine aan te maken... Hè, die stemmingsregelaar, is... Contact, contact met andere mensen. Positieve sociale interacties met je vrienden, vriendinnen, met familie. Online, offline, dat maakt mij niet uit, maar gewoon contact. Dus drie dingen helpen voor serotonine. noten en granen, dat is het eerste. Gezond eten. Zonlicht is het tweede. En de derde, contact. Nou, gaan we naar het derde gelukshormoon. Nou, die ken ik volgens mij van de bevalling, maar dat is alweer heel lang geleden... ...oxytocine, dat is het knuffelhormoon. En um, oxytocine ja, die, die <laughs> maakt je aan bij knuffels, bij gezelligheid. Het zorgt er al voor dat je je geliefd voelt, dat je je warm voelt. Het is echt dat, dat, dat moedergevoel, dat, dat knuffelgevoel, dat, al dat zachte. Nou, dat maak je aan door dat soort dingen te doen. Dus fysiek contact, knuffelen... Ook voor je puber. Ga lekker met vriendinnen vrienden knuffelen. Uh, met je broertje of zusje, met de kat of met de hond. Desnoods met je ouders. Maar fysiek contact, al geef je een high five aan je kind. Al geef je een box als ze verder niks willen. Maar een schouderklopje, eventjes die schouders. Iets fysiek contact helpt al. Het tweede, positieve relaties. Dus contacten met wie je dingen deelt. He, die stond ook al bij het vorige hormoon, maar... Zorg dat je mensen om je heen hebt met wie je je fijn voelt, bij wie je je positief voelt. Dan maak je ook oxytocine aan. En het derde is dat je mooie dingen doet, goede daden doet. Dat je bij iemand op bezoek gaat die eenzaam is. Of dat je een boodschap doet voor iemand die dat niet kan. Of gewoon iemand voorlaat bij het oversteken. Dat zijn van die kleine momentjes dat je iets liefs doet. Dan maak je ook oxytocine aan. Dus drie dingen voor oxytocine. Fysiek contact knuffels. Het tweede positieve relaties, uh, positieve vriendschappen. En het derde mooie dingen doen, goede dingen doen voor iemand anders. Nou, komen we al bij het vierde gelukshormoon. Dat is de pijnstiller, endorfine. Endorfine is een natuurlijke pijnstiller. Het voorkomt dat je je slecht gaat voelen, maar het zorgt ook dat je meer aan kunt. Dus als je bijvoorbeeld zo'n Duursport doet zo'n marathon, dan maak je endorfine aan... waardoor je ook minder pijn voelt. Dus je zet ook makkelijker door, door die endorfine. Dus dat is ook een hele handige. En hoe maak je endorfine aan? Nou, door lichaamsbeweging. Er is er weer eentje die zegt lichaamsbeweging. Sporten, rennen, zweten, doorzetten. En het tweede, en de laatste ook voor endorfine. Lachen, humor... Grapjes. Ga grappige video's kijken. Ga chillen met vrienden die je laten lachen. Ga ja, gewoon iets doen. Al ga je nep lachen, heb ik ook al wel eens eerder gezegd. Al doe je alsof je lacht, dan wordt dat hormoon al aangemaakt. Dan denkt, dat, denkt je brein, ah, er is iets grappigs aan de hand. En dan maak je het al aan. Dus omgeef je met grappige dingen. Kijk grappige dingen. Zorg voor een grappig algoritme. Dat Als jij steeds grappige... ...filmpjes lijkt, krijg je ook steeds meer grappige filmpjes te zien. Dus voor endorfine, de pijnstiller, zijn twee dingen belangrijk. Lichaamsbeweging en lachen. Nou, zo heb je dus met je gedrag en leefstijl... ...heel veel invloed op hoe je je voelt. Als ik nog een keer de hormonen herhaal, dan was het de dopamine. Dat was uh, met dat met belonen, dingen afstrepen van lijstjes, doelen halen... ...een kick krijgen van nieuwe dingen doen... En veel bewegen daarvoor. Um, daarna hadden we de plader weer terug. De serotonine, die je stemming regelt. Die zorgt dat je je goed voelt en lekker slaapt. Die krijg je door bewegen en zonlicht en goed eten en contact. Daarna hadden we de oxytocine, veel knuffelen. Omgeef je met fijne mensen, doe goede daden. En tenslotte de endorfine, de pijnstiller. En die maak je ook weer aan door te bewegen, maar ook door te lachen. Nou een rode draad door dit verhaal... ook om je stresshormoon omlaag te brengen, is bewegen. Dus dat is best wel lastig als je zo'n cocoenende puber hebt. Maar zo heb je wel wat basis om uit te leggen aan je kind van... om deze redenen is dit belangrijk. Om deze, ja, om deze hormonen aan te maken waardoor je je beter voelt. En waardoor je ook weer meer zin hebt om te gaan bewegen... En misschien samen met anderen bewegen. Samen een wandelingetje maken en bijkletsen. Eh, dat soort dingen. Lekker de zon opzoeken. Lachen met elkaar. Al die dingen maken dat je lekkerder in je vel komt te zitten. En dat je dus ook weerbaarder bent bij dingen die nog niet zo lekker gaan. Of cijfers die tegenvallen. Of leren waar je geen zin in hebt. Dus help je kind om deze dingen te gaan doen. Geef zelf het goede voorbeeld. En als je nog vragen hebt, stuur me een berichtje. Als je Spotify hebt, kun je onder deze aflevering vertellen wat je ervan vond. Dat vind ik ook altijd leuk om daar een reactie te zien. En als je een hulpvraag hebt over je kind... kan je ook altijd via mijn website een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Ben je nog steeds niks verplicht? Praten we een half uurtje over wat er is? Misschien heb je al genoeg aan de tips. En misschien kunnen we een afspraak maken dat ik een keer met je kind ga zitten... of iets met jou ga doen...